0: Herzlich willkommen zurück zum Hörbuch-Podcast, zur 20. Folge inzwischen. Wir sind jetzt also schon seit ganzen 20 Wochen dabei, jede Woche hier eine Vorlesestunde abzuhalten. Ich freue mich wie immer wieder über alle, die dabei sind. Und ich muss sagen, ich bin diese Woche ein bisschen aufgeregt. Denn die Kapitel, die ich vorlesen werde, sind nicht einfach irgendwelche Kapitel. Das, ähm, was in diesen Kapiteln passiert, ist im Prinzip das ist eine der ersten Sachen, die ich vor Augen hatte, als mir die Idee für das Buch gekommen ist, die praktisch die gesamte Handlung, zumindest von Teil 1, aber eigentlich auch der gesamten Geschichte, die ich ja in meinem Kopf schon geplottet habe, auch wenn das ja nur Teil 1 veröffentlicht ist, ähm, ja geprägt haben. Und das ist so, also diese, diese zwei Kapitel, die ich vorlesen werde jetzt, an denen hängt wirklich mein Herz. Und ich weiß nicht, bestimmt sind unter den Leuten, die hier zuhören, auch einige, die selbst schreiben. Und ihr kennt das bestimmt, dass es so diese diese Szenen gibt, die man einfach vor sich sieht und an denen irgendwie alles hängt, mit denen alles steht und fällt. Das gesamte Buch praktisch. Und ja, dieses Kapitel enthält eine dieser Szenen, die für mich absolut ausschlaggebend waren beim Schreiben. Und ich erinnere mich auch einfach noch daran, dass ich, als ich das Buch geschrieben habe, also ich habe ja insgesamt für Teil 1 ähm, zwei Jahre gebraucht, das zu schreiben. Und ich weiß noch, dass ich so lange darauf gewartet habe, dieses Kapitel mit dieser Szene zu schreiben, weil ich ja tatsächlich, ähm, ich glaube, es gibt auch Menschen, die schreiben so, dass sie dann immer mal irgendein Kapitel, das dann mittendrin ist, schreiben, aber ich schreibe wirklich ähm, chronologisch mit der Handlung. Ich schreibe alles nacheinander auf und springe beim Schreiben nicht hin und her. Ja, und ähm, da habe ich so lange darauf gewartet und Jetzt ist es nicht nur so, dass die Szene geschrieben ist, also das ist sie ja schon länger, sondern ich kann sie jetzt auch endlich hier beim Podcast vorlesen, was mich total freut. Und ja, wie gesagt, ich bin auch ein bisschen aufgeregt. Genau, das wollte ich nur noch zu zu diesem Kapitel, beziehungsweise zu den zwei Kapiteln, die ich jetzt vorlese, einmal sagen, bevor ich anfange. Ähm, Ja, das Lied der Woche, der Soundtrack zu diesen zwei Kapiteln ist Warrior von Paloma Faith. Das ist auch tatsächlich eins der Lieder, die mich beim Schreiben inspiriert haben. Also ihr seht schon, es ist in gewisser Weise eine sehr wichtige Woche für diesen Podcast. Damit ist dann aber jetzt auch erstmal alles gesagt, was ich sagen wollte. Ja, ich würde jetzt mit dem Vorlesen beginnen. Ich wünsche euch ganz viel Spaß bei dieser Folge. Wer mag, kann sicher noch einen Tee oder einen Kaffee machen, sich das Lied anhören. Und ansonsten sage ich, hören wir uns gleich wieder. Kapitel 41 Auf dem Trainingsplatz der Kanrota herrscht reges Treiben. Besonders die Älteren kommen heute so richtig in Fahrt. Schwerter blitzen, Fäuste fliegen und Kampfgebrüll zerreißt die Luft. Es wird sich untereinander angefeuert und ausgebuht. Ab und zu ertönt Applaus. »Alle mal herhören«, hat Angus zu Beginn der Trainingseinheit gerufen. »Heute machen wir mal etwas anderes. Wir lernen, wie man sich richtig duelliert.« Und Drea weiß, dass er das nur getan hat, weil sie heute zuschaut. Um ihr beizubringen, welche Regeln in einem offiziellen Zweikampf gelten und worauf sie bei ihrem Gegner achten muss, wenn das Ende des Monats gekommen ist. Wenn sie Nate gegenübertritt. Die letzten zwei Tage hat Hilda ein knallhartes Intensivprogramm mit ihr durchgezogen. Stunden über Stunden haben sie auf dem Dach des Regententurms verbracht. Ihr Versprechen, sie würde jede Minute in Dreas Ausbildung stecken, hat sie in jedem Fall gehalten. Besonders im Umgang mit Klingen macht sie endlich Fortschritte. Und das wird bei ihrem Duell das Wichtigste sein. Nur heute hat Hilda leider keine Zeit für sie. Eine weitere wichtige Besprechung steht an. Worum es geht, wollte sie natürlich nicht sagen. Umso überraschter ist Drea, als eine junge Frau von hinten an sie herantritt. Sie hat erstaunlich blonde Haare und trägt extrem dunkle Kriegsbemalung. Mädchen von hinter der Mauer, sagt sie schroff, und reißt Dreha aus ihrer intensiven Beobachtung des Trainings. Offizierin Hilda will ich sprechen in den alten Stallungen. Und mit diesen Worten verschwindet sie wieder. Okay, danke, murmelt Ray verdutzt. Dir auch noch einen schönen Tag. Als sie ankommt, begrüßen sie der Duft von Heu und die kühlen Schatten des Gebäudes, nur vereinzelt durchwebt von Lichtadern, die durch Löcher in den Wänden ins Innere gelangen. In der hinteren Ecke des Stalls steht Hilda, streichelt Ondin und redet mit leiser Stimme auf ihn ein. »Da bist du ja«, sagt sie etwas lauter, als Dreher an sie herantritt, ohne sich allerdings vom Pferd abzuwenden. »Wir haben schon gewartet«, Dreher hebt die Augenbrauen. »Wir?« »Ich dachte, du wärst in einer Besprechung. Das war gelogen.« »Okay«, macht Drea verwirrt. »Und warum sind wir hier?« Endlich dreht Hilda sich um und schaut sie an. Ihr Blick ist todernst. ondin hat in den letzten Tagen zu wenig Bewegung bekommen. Wir nehmen ihn mit. Langsam steigt Ärger in Dreyer auf. Mit wohin? fragt sie genervt. Und plötzlich grinst Hilda. In den Wald. Wir gehen heute gemeinsam auf Patrouille. Es ist ein richtiges schelmisches Grinsen. Ich hatte das schon seit einer Weile geplant, aber ich dachte, du würdest dich mehr freuen, wenn es eine Überraschung ist. Dreyas Knie werden weich. Ihr Herz beginnt zu flattern wie ein kleiner, aufgeregter Vogel. »Das ist ein Traum«, sagt sie sich selbst. »Das kann doch nicht die kühle, unnahbare Hilda sein, aus deren Mund diese Worte gerade gekommen sind. Hat sie sich etwa wirklich Gedanken darüber gemacht, was Drea freuen könnte? Und nicht, wie sie sie am schnellsten und effektivsten in eine Kampfmaschine verwandelt?« »Hör auf, rumzuspinnen«, befiehlt Dreyer sich. »Das führt doch zu nichts.« »Da, ähm, hast du wohl recht?« stammelt sie und ärgert sich sofort über die unsouveräne Antwort. Dumm, dumm, dumm. Kleine Grübchen bilden sich auf Hildas Wangen. Da bin ich aber froh. Irgendwie will Dreyer sie berühren. So fest sie kann, verschränkt sie ihre Finger ineinander. Wollen wir dann los, bringt sie schließlich hervor und beendet den Moment. Die Wärme zwischen ihnen verschwindet, doch eine seltsame Spannung, ein unterschwelliges Prickeln bleibt. Sie verlassen das Lager unter Dutzenden von neugierigen Blicken. Ondin, dem Hilda ein Ledergeschirr umgeschnallt hat und den sie an einem Strick locker neben sich führt, zieht eine Menge Aufmerksamkeit auf sich. Hilda erklärt Dreher, dass sie sich eine von vielen Routen vornehmen werden, die die Kanrota jeden Tag ablaufen, um ihr Gebiet vor Eindringlingen zu schützen. Ihr Weg wird sie zum Fluss führen. Er bildet die Grenze zum Umaldi-Clan, Sie ermahnt, Drea aufmerksam zu sein, jedes Geräusch in ihrer Umgebung zu beachten, denn nicht einmal die Sonne am Himmel bietet einen wirklich verlässlichen Schutz gegen den Feind. Und auch wenn sie auf einen Spion oder ein wildes Tier treffen, müssten sie bereit sein. Lange laufen sie schweigend nebeneinander her. Hilda hält ihren Bogen bereit, um im Notfall sofort reagieren zu können. In ihrem Gürtel trägt sie ein Schwert und mehrere Messer. Drea ist nicht wirklich bewaffnet, abgesehen von dem kleinen Silberdolch, den sie bei ihrem ersten Besuch auf dem Dach des Regententurms bekommen hat. Bei diesem Ausflug geht es nicht darum, Kampferfahrung zu sammeln, sondern den Alltag der Kanrota besser kennenzulernen. Und sie fühlt sich nicht unsicher, schließlich ist Hilda bei ihr. Sie wird die Gefahren von ihr fernhalten. Gebannt lauscht Drea der Melodie der Natur. Vögel zwitschern, Insekten summen, genießen die letzten wirklich warmen Tage des Jahres. Aber die kühlen Finger des Herbstes greifen bereits nach dem Land. Lange kann es nicht mehr dauern, bis die großen Stürme kommen. Sie müssen schon eine gute halbe Stunde unterwegs sein, als Drea den Mund schließlich nicht mehr halten kann. Sie wirft Hilda einen vorsichtigen Blick von der Seite zu. Darf ich dich mal was fragen? Solange du dich gleichzeitig auf deine Umgebung konzentrieren kannst... »Stimmt es eigentlich, dass die Bäume hier draußen im Winter ihre Blätter verlieren? Dass sie sich erst ganz bunt färben und dann irgendwann abfallen, nur um im Frühjahr wieder nachzuwachsen?« Befremdet schaut Hilda zu ihr hinüber. »Hast du etwa noch nie den Herbst gesehen?« »Doch, schon. Aber da, wo ich herkomme, spielen Jahreszeiten nicht so eine große Rolle. Alle Pflanzen werden in unterirdischen Kammern herangezogen, dort ist es nie kalt.« und die Obstbäume sind genetisch so manipuliert, dass sie das ganze Jahr über Früchte tragen. Das sind die einzigen Bäume, die es gibt. Jetzt scheint Hilda bloß noch verwirrter. Genetisch manipuliert, fragt sie? Was bedeutet das? Das bedeutet... Dreyer seufzt. Manchmal vergisst sie, dass eine vernünftige Schulbildung hier draußen nicht möglich ist. Das bedeutet, dass die Menschen die <lacht> Samen der Bäume verändert haben... Sie wachsen dann genau, wie wir es wollen, also so, dass sie möglichst viel Nahrung produzieren. Ungläubig, schüttelt Hilda den Kopf. Das kann man sich wahrscheinlich nur schwer vorstellen, wenn man nicht weiß, wie es funktioniert, setzt Dreyer an, wird aber sofort unterbrochen. Nein, das ist es nicht. Michael hat mir früher, wenn wir jagen waren, oft von eurer Heimat erzählt. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass das Volk hinter der Mauer zu Dingen fähig ist, die man hier draußen als Zauberei bezeichnen würde. Nicht umsonst nennen wir euch die Privilegierten. Es kommt mir bloß so falsch vor. Falsch? fragt er. Warum das? Eine Weile schweigt Hilda. Sie scheint lange über ihre Antwort nachzudenken. Es ist ein Verstoß gegen den natürlichen Lauf der Dinge, sagt sie schließlich. Im Glauben meines Volkes ist es nämlich so. Die Natur hat uns allen das Leben geschenkt. Dir und mir, den Vögeln, die in diesem Moment um uns herum singen, den Mäusen, die durch das Dickicht huschen, den Kräutern und den Bäumen. Aber dieses Geschenk ist eigentlich bloß eine Leihgabe. Irgendwann kommt der Tag, da holt sie es sich zurück. Dann verwandeln wir uns zu Staub und werden wieder eins mit ihr. Bis sie uns erneut auf die Reise schickt, uns Leben gibt, in einem anderen Körper und zu einer anderen Zeit. Wir sind Teil eines ewigen Kreislaufs der Energien, verstehst du? Und die Natur allein bestimmt, wie er zu verlaufen hat so wie sie bestimmt hat, dass Pflanzen über der Erde wachsen, dem Licht entgegen, dass sie nur zu bestimmten Zeiten im Jahr Früchte tragen, dass Bäume jeden Herbst ihre Blätter verlieren, um in den Winterschlaf zu gehen. Wir Menschen mögen vielleicht zu klein und unbedeutend sein, um den Sinn hinter diesen Regeln zu verstehen. Wir mögen uns fragen, warum wir nicht immer Äpfel essen können, warum die Winter so kalt und die Sommer so heiß sind. Dennoch müssen wir uns dem beugen. Das nicht zu tun, so radikal einzugreifen in das, was unsere Natur uns geschenkt hat, das fühlt sich für mich an wie ein furchtbares Sakrileg. Hm, macht Raya. Das ist ein ganz neuer Blickwinkel für sie. Die Menschen der Enklave und damit irgendwie auch sie selbst haben sich schon so lange hinter ihren Mauern versteckt, dass sie jeglichen Bezug zur Natur verloren haben. Für sie gibt es nur ihre klimatisierten Schächte und Kammern, in denen für nichts Platz ist, das keinen maximalen Nutzen bringt. Tja, wir haben wohl einfach etwas andere Bräuche. In der Tat. Damit ist ihre Unterhaltung beendet und sie widmen sich weiter ihrer Wanderung. Mit Sorge beobachtet Dreyer, wie sich der Wald um sie herum immer wieder für ein paar Minuten verdunkelt. Wolken schieben sich über den Himmel und mit ihnen die Gefahr, doch nichts geschieht. Nichts Größeres als eine Waldmaus kreuzt ihren Weg. Stunden vergehen. Dreyas Füße beginnen zu schmerzen, ihre Schuhe passen nicht perfekt. Ihr Oberteil klebt durchgeschwitzt an ihrem Körper, ihre Kehle ist trocken und ihr Magen knurrt. Sie hatte ja keine Ahnung, wie weit der Fluss vom Lager entfernt ist. Plötzlich verspürt sie eine ganz neue Bewunderung für ihren Bruder, weil er sie am Tag ihrer Verbannung diesen ganzen Weg geschleppt hat. Dann endlich hört sie in der Ferne Wasser rauschen. Bald haben sie es geschafft. An den Rückweg will sie noch nicht denken. Der Fluss ist breiter, als sie ihn in Erinnerung hat, und er fließt langsamer. Wahrscheinlich sind sie dicht an der Stelle, wo Michael sie herausgefischt hat, wo er sich weitet zu einer Art See und nur noch träge dahin plätschert. Während Drea sich ans Ufer kniet, mit ihren Händen eine Schale formt und das Wasser daraus praktisch in sich aufsaugt, lässt Hilda Ondin trinken. Erst als er fertig ist, bindet sie ihn an einen Baum und stillt ihren eigenen Durst. »Du hast ihn wirklich gerne, was?« fragt Drea. Und ihn, meine ich. Sie sitzen gemeinsam am Fluss, wollen eine kurze Verschnaufpause machen, bevor sie den Rückweg antreten. »Natürlich«, sagt Hilda. »Ich habe Reiten gelernt, bevor ich laufen konnte.« Sie seufzt. »Aber leider werde ich ihn bald nicht mehr bei mir haben. Ich werde ihn mitnehmen müssen, wenn Michael und ich übermorgen zu den Tanriti aufbrechen. Aber eigentlich ist es auch besser so, bei uns wäre er nicht sicher.« Drea will schon dazu ansetzen, erneut zu fragen, worum es bei ihrer Mission geht. Aufgegeben hat sie das noch nicht. Auf regelmäßiger Basis nervt sie ihren Bruder mit ihren Verhören zu Tode. Doch aus dem Augenwinkel nimmt sie eine Bewegung wahr. Links von ihnen, gut hundert Meter, den Fluss hinunter am Kanrota-Ufer. Auch Hilda scheint es bemerkt zu haben. Sie ist sofort in Alarmbereitschaft, greift nach ihrem Bogen und springt auf. Und ihn tänzelt nervös herum reißt an seinem Strick. Aus dem Dickich löst sich eine Gestalt. In seltsam gebeugter Haltung läuft sie auf das Wasser zu, kniet sich hin und senkt den Kopf, um zu trinken. Hilda legt an, hat sie im Visier, doch noch schießt sie nicht. Vielleicht, weil die Gestalt zu so weit entfernt ist, um sicher zu treffen. Vielleicht, weil sie erst sehen will, ob ihr andere folgen. Doch es scheint sich um einen Einzelgänger zu handeln, den der Durst aus seinem schattigen Versteck getrieben hat. Trotz der Sonne, die immer wieder durch die Wolken bricht. Noch hat der Wimpo sie nicht bemerkt. Nervös steht auch Dreyer auf, so leise sie kann, positioniert sich schräg hinter Hilda, um nicht in ihrer Schussbahn zu stehen und trotzdem gut sehen zu können. Gleichzeitig wirft sie immer wieder Blicke über ihre Schulter. Schließlich sollte sie ihren Rücken nicht vollkommen ungedeckt lassen. Ein leichter Wind kommt auf, und plötzlich geht alles ganz schnell. Der Wimpo reißt den Kopf hoch, Der Geruch von frischem, lebendigem Fleisch hat ihn erreicht, seine Triebe lassen ihn hochspringen. Der ewige Hunger treibt ihn voran, direkt in die Reichweite von Hildas Bogen hinein. Doch Hilda schießt nicht. Vielleicht möchte sie den Infizierten nah genug herankommen lassen, um Drea einen Schrecken einzujagen, ihr zu zeigen, wie gefährlich die Welt hier draußen ist. Eine weitere Lektion. Oder es gibt einen anderen, besseren Grund. Irgendetwas jedenfalls hält ihren Pfeil zurück, während der Wimpo in übermenschlicher Geschwindigkeit auf sie zugerannt, nein, geflogen kommt. Innerhalb weniger Sekunden überwindet er die Hälfte der Strecke. Dreyer erkennt, dass das Wesen irgendwann einmal eine Frau gewesen sein muss. Ihre verfilzten Haare, die aus der Ferne Schnee weiß gewirkt haben, sind von einzelnen orange Strähnen durchzogen. Ewig kann sie also noch nicht krank sein. Kein Wesen aus der alten Welt, das die Apokalypse gesehen und an ihr zugrunde gegangen ist. Ein relativ junger, kraftstrotzender Wimpo. Sie kommt näher und näher. Und ihn wiehert mehrmals laut, tritt aus, versucht besinnungslos, sich von seinen Fesseln zu befreien, zu fliehen, wie es in seiner Natur liegt. Und Hilda schießt einfach nicht. Zum ersten Mal, seit sie das Lager verlassen haben, überkommt Dreher ernsthafte Angst. Irgendetwas läuft gerade furchtbar schief. Sie schielt zu ihrer Lehrerin hinüber, und was sie sieht, sendet einen Schock durch ihren Körper. Der Bogen in ihren Händen zittert, die Zielrichtung des Pfeils ist irgendwie falsch. Würde sie jetzt schießen, ging es daneben. Es kann sich nur noch um Momente handeln, bis die Infizierte bei ihnen ist. Dreher sieht den Wahnsinn, den Hunger in ihrem Gesicht. Der Geruch von VMP hat sie bereits erreicht, abgestanden und faulig. Und als Hilde ein leises, verzweifeltes Wimmern von sich gibt, als Pfeil und Bogen scheppernd zu Boden fallen, kleine Staubwölkchen aufwirbeln und das letzte bisschen Hoffnung verschwindet, schießt Dreher im Bruchteil einer Sekunde eine Erinnerung durch den Kopf. Gefühlt ist es eine Ewigkeit her, dass sie die Worte gehört hat, damals bei ihrer allerersten Trainingsstunde auf dem Dach des Regententurms. Erwarte stets das Unerwartete. Sie handelt beinahe instinktiv. Sie zögert nicht, obwohl ihr keine Zeit bleibt, zur Waffe zu greifen, obwohl ihre Überlebenschancen gleich null sind. Ich kann sie nicht verlieren, ist alles, was sie denkt. Sie stürzt nach vorne und schubst Hilda beiseite, rückt sich selbst ins Angriffszentrum der Wimpo-Frau. Wie Hilda auf dem Waldboden aufschlägt, sieht sie nicht mehr. Da sind nur noch die hungrigen roten Augen des Feindes, die eingefallenen Wangen, die von Schuppen durchsetzte, bleiche Haut. Das klaffende schwarze Loch dort, wo sie ihren Mund aufgerissen hat. Der Zusammenprall ist heftig. Die Infizierte ist so schnell, dass sie Dreyer mit ihrer Wucht einfach umschmeißt und unter sich begräbt. Es drückt ihr alle Luft aus der Lunge, mit dem Kopf knallt sie gegen einen Stein, Sterne tanzen vor ihren Augen und ihr Blickfeld schwindet. Das Letzte, was sie fühlt, ist ein heftiger, stechender Schmerz in ihrer Schulter, zwei Reihen hochgiftiger Zähne, die tief in ihrem Fleisch versinken. Dann ist alles schwarz, da ist ein großes, waberndes Nichts und sie ist schwerelos gefangen in seiner Mitte. Und irgendwo in dem Nichts sitzt die Angst. Woher die Angst kommt, weiß sie nicht. Sie kann keinen klaren Gedanken fassen. Da sind keine Worte, keine Fragen, die sie stellen könnte. Da verändert sich das Nichts, nimmt Form und Gestalt an. Farben kristallisieren sich heraus aus der Dunkelheit. Und über ihr schwebt ein Gesicht. »Jetzt musst du schlafen, Andrea«, sagt das Gesicht. »Es ist das einer Frau, kantig und klar definiert. Anfang 40, dunkles Haar, dunkle Augen, olivfarbener Teint, schön und seltsam vertraut.« Schlaf tiefer, als du je geschlafen hast. Wenn du aufwachst, ist ein neuer Tag. Wenn du aufwachst, hast du es vergessen. Vergessen? denkt Rhea. Was soll ich denn vergessen? Doch da löst sich das Gesicht schon wieder auf, zerläuft in tausenden von Farbklecksen und verschwindet in der tintenden Schwärze, aus der es gekommen ist. Und gerade als es nicht mehr zu sehen ist, durchströmt sie die Erkenntnis. Ein stummer Schrei zerreißt das Nichts. Panyo, bitte komm zurück zu mir. Aber sie kommt nicht zurück, und Drea ist allein, allein in der Dunkelheit. Kapitel 42 Das Erste, was sie fühlt, als sie wieder zu sich kommt, sind feuchte, kühle Hände auf ihrem Gesicht. Sie betasten ihre Stirn, streichen über ihre Wangen. »Drea«, sagt jemand. Die Stimme klingt gepresst. »Drea, bitte wach auf!« Ein leises Schluchzen ertönt. »Bitte, bitte, tu mir das nicht an!« Sie öffnet die Augen, nur um sofort wieder schmerzhaft zu blinzeln. Irgendwie ist das Licht zu hell. In ihren Ohren klingt ein seltsames, pulsierendes Rauschen. »Oh, Drea«, sagt die Stimme, »ich habe mir solche Sorgen gemacht.« Erst da erkennt sie die Person, die über sie gebeugt auf dem Boden kniet. Es ist Hilda. Ein paar ihrer feuerfarbenen Haarsträhne fallen in Dreas Gesicht, kitzeln sie. In ihren Augen stehen Tränen. Langsam richtet Drea sich auf, schaut sich um. Sie sind noch immer am Ufer des Flusses. Die Sonne scheint, die Vögel zwitschern und alles wirkt friedlich. Bis auf die leblose Gestalt, die einen Meter von ihr entfernt auf der Erde liegt, das Gesicht nach unten, den Rücken von einem Dolch durchbohrt. »Vorsicht«, sagt Hilda leise und beobachtet Drea besorgt. »Du bist verletzt.« Sie schaut an sich hinunter tatsächlich erkennt sie an ihrer linken Schulter deutlich zu sehen unter ihrem zerrissenen Oberteil klafft eine hässliche Bisswunde aus der blut in dünnen rinnsalen ihren körper hinabläuft seltsamerweise spürt sie es kaum nur ein leichtes unangenehmes ziehen ihr blick huscht zurück zu der wimpofrau auf dem boden neben ihr was ist passiert hilda wischt sich die tränen von den wangen versucht ganz offensichtlich ihren gesichtsausdruck unter kontrolle zu bekommen doch ihre Unterlippe hört einfach nicht auf zu zittern. Wir sind angegriffen worden. Das weiß ich, sagt Rea. Das pulsierende Rauschen in ihren Ohren wird immer lauter. Seltsamerweise übertönt es dabei die Geräusche ihrer Umwelt nicht. Ganz im Gegenteil. Es ist eher, als würden immer mehr Lauter auf einmal an sie herangetragen. Das Plätschern des Flusses, der Wind in den Baumkronen, das hektische Atmen eines kleinen Tiers irgendwo im Unterholz. Aber du hättest doch schießen können, murmelt sie. Warum hast du nicht geschossen? Mit einer abrupten Bewegung steht Hilda auf, wendet sich ab von ihr, vergräbt das Gesicht in ihren Händen und schüttelt den Kopf. Es tut mir unendlich leid, Dreher. Ich habe einen furchtbaren Fehler gemacht. Ich habe dich in Gefahr gebracht. Das hätte nicht passieren dürfen. Es ist unverzeihlich. Dreher reibt sich die Augen und steht ebenfalls auf. Da ist einfach zu viel Licht um sie herum. Es macht ihr Kopfschmerzen und die Geräusche werden immer lauter. Zu dem pulsierenden Rauschen gesellt sich jetzt, demselben Takt folgend, ein Pochen. Zwei schnell aufeinanderfolgende Schläge, dann eine Pause, dann wieder von vorn. Und sie begreift, dass es ihr eigenes Herz ist, das sie schlagen hört und das Blut, das es durch ihre Gefäße in ihren Ohren schickt. Um mich selbst habe ich mir gar nicht mal Sorgen gemacht, sagt sie leise. Aber wenn das Ding dich gebissen hätte... Das wäre dein Ende gewesen. Was war los mit dir? Hilda dreht sich zu ihr um, schüttelt aber nur wieder den Kopf. Sie weint nicht mehr, doch in ihren Augen liegt unendlicher Schmerz. Ihr Blick wandert hinüber zum leblosen Körper auf dem Waldboden. Langsam, fast wie in Trance, geht sie zu der Toten und kniet sich über sie. Vorsichtig streicht sie durch das verfilzte, dreckige, bleiche Haar. Ich habe sie getötet. Hilda. Drea tritt von hinten an sie heran, legt ihr eine Hand auf die Schulter. Täuscht sie sich oder stinkt die Infizierte ganz besonders stark? Bitte komm da weg, sie ist immer noch ansteckend. Hilda reagiert nicht. Dreya versteht nicht, was los ist. Schließlich hat sie selbst gesehen, wie so viele Wimpus ihren Pfeilen und ihrer Klinge erlagen. Und auch wirklich lebende, fühlende Menschen muss sie schon getötet haben. Schließlich ist sie bekannt dafür, eine ganze Bande Entführer als 16-Jährige eigenhändig unschädlich gemacht zu haben. Warum scheint sie der Tod plötzlich so zu berühren? Hildas Hände schließen sich um den Dolch, der noch immer im Rücken der Leiche steckt. Mit einem Ruck zieht sie ihn heraus, steht auf und schleudert ihn in den Fluss. Ein Rinnsal dunklen, klumpigen Bluts läuft aus der Wunde und tränkt die ohnehin schon dreckverkrusteten Lumpen der Infizierten. Einen Moment lang steht Hilda stumm da und schaut zu, wie die Waffe im Wasser versinkt. Dann schließt sie die Augen, strafft die Schultern und wendet sich wieder Dreyer zu. »Wir müssen zurück ins Camp«, sagt sie bestimmt. Ohne erneut hinzuschauen, deutet sie auf die Tote. »Und wir müssen sie mitnehmen.« Dreher schnappt nach Luft. »Wie bitte?« »Du hast mich gehört.« »Aber es ist verboten, das weißt du. Ein ein Feind, der außerhalb des Zauns stirbt, darf niemals ins Innere gelangen. Und ein Feind, der im Innern stirbt, muss so schnell wie möglich rausgebracht werden.« So hat man es ihr bei den zahlreichen Aufräumeinsätzen eingetrichtert. Alles andere würde den Clan in höchste Gefahr bringen, denn ein Feind trägt den Fluch auch im Tod noch in sich, wie die Kanrota sagen. Erneut beginnt Hildas Unterlippe zu zittern. »Ich weiß«, sagt sie. In ihrem Blick liegt eine solche Verzweiflung, dass es Drea das Herz bricht. »Und ich stehe schon jetzt, viel zu tief in deiner Schuld. Aber ich flehe dich an, Drea von hinter der Mauer«, Kannst du diese eine Sache noch für mich tun? Es ist kein Befehl. Und doch bleibt ihr keine andere Wahl, als zu gehorchen. Einem so heftigen Drängen kann sie nicht widerstehen. Obwohl sie keinen Schimmer hat. Was hier gerade vor sich geht, spürt sie, dass es Hilda die Welt bedeutet. Wir können sie nicht den ganzen Weg tragen, murmelt sie in einem letzten Versuch. Du könntest dich anstecken und wir würden viel zu lange brauchen. Die Dämmerung könnte kommen, bevor wir das Lager erreichen. Wir haben Ondin. Für ihn wird sie keine große Last sein. Das Pferd ist noch immer an seinen Baum gebunden, nur wenige Meter entfernt vom Ufer, schart unruhig mit den Hufen und sieht nervös in ihre Richtung. Also gut von mir aus, Rhea. Aber wenn wir Ärger kriegen, dann geht es auf deine Kappe. Wobei sie sich nicht so sicher ist, ob Nikolas auch so sehen wird, wenn sie erst in meinem Lager sind. Hilda geht hinüber zu Ondin, bindet ihn los und führt ihn zu der Stelle, an der die Tote liegt. Ihm scheint das ganz und gar nicht zu gefallen. Mehrmals versucht er, in eine andere Richtung abzubiegen, zieht am Strick, wirft den Kopf hoch und wirrt laut. »Sch«, macht Hilda, legt ihm beruhigend eine Hand auf den Hals und schaut tief in seine braunen Augen. »Du darfst nicht so laut sein, Kleiner. Das zieht nur unerwünschte Besucher an.« Während sie noch auf das Pferd einredet, bückt dreyer sich und hebt die Infizierte vom Waldboden. »Sie ist erstaunlich leicht«, wiegt weniger als alle anderen Toten, die sie bisher hat wegräumen müssen, kaum mehr als ein Kleinkind. Seltsam, denkt sie, denn sie ist nicht besonders klein und auch nicht magerer als für einen Wimpo üblich. Dafür ist ihr Geruch mindestens dreimal so stark. Um sich vor Ekel nicht übergeben zu müssen, hält sie die Luft an. »Hey«, ruft Hilda verwusstvoll. »lass mich das machen, du bist verletzt, du solltest dich schonen. »Kommt gar nicht in Frage«, presst Dreher zwischen den Zähnen hervor, bedacht darauf, dabei nicht zu viel Atemluft zu verschwenden. »Du wirst sie nicht noch einmal berühren.« Mit einer schwungvollen Bewegung, die viel weniger Kraft erfordert, als sie es eigentlich sollte, wirft sie die Tote über den Rücken des Pferdes, so dass Kopf und Arme auf, auf seiner einen Seite und die Beine auf der anderen herunterhängen. In dem Moment passiert es. Die Eindrücke der Umwelt stürzen auf sie ein, Der Gestank der Infizierten übermannt sie. Sie riecht ihren eigenen Schweiß, den des Pferdes, selbst Hildas, obwohl sie einen guten Meter entfernt von ihr steht. Irgendwo im Gebüsch verwest ein Tier. Sie schmeckt Rest ihrer letzten Mahlzeit auf ihrer Zunge, vor Stunden eingenommen. Ihre Sicht ist gestochen scharf und das Licht immer noch zu hell. Und sie hört alles. Das Zischen und Pfeifen von Luft, die in ihre Lunge eindringt, und auf ihrem Weg gegen Zähne, Zäpfchen und Nasenwände stößt, das Grummeln und Gurgeln ihres Verdauungstrakts, das Rauschen ihres Blutes im gesamten Körper. Und sie hört nicht länger nur ihr eigenes Herz schlagen. Da sind noch zwei weitere Schläge: Das mächtige, tiefe Pochen eines größeren Exemplars, etwas zu schnell unter der Aufregung, und das leisere, regelmäßigere Pochen, das von Hilda ausgeht. Allein am Klang des Wassers kann sie erschließen, wie der Fluss sich außerhalb ihres Blickfelds weiter durch den Wald schlängelt, wo er sich biegt, wo er schneller fließt und wo langsamer. Wind in den Bäumen, überall. Sie vernimmt sogar den Flügelschlag eines Raubvogels, der weit über ihren Köpfen auf der Suche nach Beute seine Kreise zieht. Stöhnend weicht sie einen Schritt zurück, kneift die Augen zusammen und reibt sich die Schläfen, als könne sie all diese Eindrücke dadurch verdrängen. Es ist zu viel. Viel zu viel. Drea schiebt sich Stimme über das Chaos in ihrem Kopf. »Hast du Schmerzen? Soll ich mir die Wunde an deinem Kopf mal ansehen? Du bist ziemlich übel gestürzt.« »Die Wunde?« Vorsichtig betastet Drea ihren Hinterkopf. »Und tatsächlich, ihre Haare sind an einer Stelle ganz feucht und verklebt. Darunter zeichnet sich deutlich eine Beule ab. Eigentlich sollte sie Schmerzen haben, aber sie spürt die Verletzung kaum.« Sie schüttelt den Kopf. Mir tut nichts weh, murmelt sie. Lass uns einfach gehen, okay? Wir sollten keine Zeit mehr verlieren. Sie reden nicht, als sie sich auf den Rückweg machen. Hilda scheint in ihren eigenen Gedanken versunken. Aus dem Augenwinkel nimmt Dreher wahr, wie sie immer wieder minimal den Kopf schüttelt, wie ihre Lippe ab und zu zittert. Unter normalen Umständen würde sie versuchen, mit ihr zu reden und herauszufinden, was los ist. Aber ihre eigenen Sorgen sind in diesem Moment zu groß. Sie versteht nicht, was los ist mit ihrem Körper. Für eine furchtbare halbe Minute durchfährt sie die Panik, sie könne eventuell doch nicht immun gegen VMP sein. Vielleicht befindet sie sich ja gerade in der Verwandlung zum Wimpo. Vielleicht wird sie gleich ihren Verstand verlieren und wild losgehen auf alles in ihrer Umgebung, das in irgendeiner Weise über einen Herzschlag verfügt. Denn geschärfte Sinne, Lichtempfindlichkeit und ein vermindertes Schmerzempfinden – das sind alles Symptome eines Vitame Perpetuum Erkrankten. Genau wie eine Überhöhung der Körperkraft. Und schließlich ist sie gerade gebissen worden. Am Ende wurde bei ihrem Gentest ein Fehler gemacht. Aber dann verwirft sie diese Sorge wieder. Wäre sie wirklich infiziert, wäre sie schon lange nicht mehr sie selbst. Also schaltet sie ihre Gedanken aus. Versucht einfach nur nicht zu implodieren, weiterzulaufen, hofft, dass es alles vorbeigeht. Sie hört die Infizierten lange, bevor sie bei ihnen sind, und riecht sie, bevor sie sehen kann. Hat ihren Dolch gezückt und Achtung gerufen, bevor Hilda überhaupt auf die Idee kommt, nach ihrem Schwert zu greifen. Sie sind zu dritt. Ihre Herzschläge heben sich klar von den leisen, Flattrigen der zahlreichen Kleintiere in ihrer Umgebung ab. Sie sind lauter, schneller, unregelmäßiger. Ihr Atem pfeift rasselnd durch jahrhundertealte Lungen. Ihre Schritte auf dem trockenen Waldboden sind unnatürlich schnell. Und alles auf ihrem Weg weicht ihnen aus, flieht in Todesangst. Als sie aus dem Gebüsch sprechen, sieht Dreyer, wie übel es um diese Exemplare bestellt ist. Einem fehlen beide Unterarme, einem anderen das halbe Gesicht. Und die Haut des Dritten ist so verbrannt, dass sie Blasen schlägt. Ganz offensichtlich ist dies nicht sein erster Ausflug am helllichten Tage. Diesmal ist Drea bereit zu kämpfen, verlässt sich nicht länger blind darauf, beschützt zu werden. Doch dazu kommt es nicht. Mit einem lauten Kampfschrei springt Hilda los, schwingt ihr Schwert und dreht sich dabei in rasender Geschwindigkeit um die eigene Achse. Innerhalb von Sekunden sind die Wimpus tot, einer geköpft, die anderen beiden ebenfalls auf üble Art und Weise von ihrer Klinge zur Strecke gebracht. Ihr Blut färbt den Boden rot. Ganz ruhig, wischt Hilda ihr Schwert am mächtigen, moosbewachsenen Stamm eines der Bäume um sie herum ab. Weiter geht's, sagt sie, ohne einen weiteren Blick an die Toten zu verschwenden. Anstalten ihre Körper mitzunehmen, macht sie nicht. Erst da dämmert in Andrea die Erkenntnis herauf, dass Hilda die Infizierte, die Ondi nun widerwillig auf seinem Rücken trägt, gekannt haben muss. Vielleicht hat sie ihr irgendwann einmal nahe gestanden und deshalb konnte sie sie nicht töten. Der Schock, sie zu sehen, war einfach zu groß. Während sie ihren Weg fortsetzen, betrachtet sie die Tote. Ihr Gesicht kann sie nicht erkennen, da sie auf dem Bauch liegt. Alles, was sie sieht, ist ein ausgemerkelter Körper in Lumpen und ein verfilzter, farbloser Haarschopf. Nur vereinzelt haben die Strähnen ihren ursprünglichen Ton noch nicht verloren. Dort leuchten sie in dem satten Orangerot, das Dreher bisher von niemand anderem als Hilda kennt. Sie sind noch lange unterwegs. Die ganze Zeit über hat Drea stark mit ihrer Reizüberflutung zu kämpfen. Obwohl sie so viel mehr von ihrer Umwelt mitbekommt als je zuvor in ihrem Leben, fühlt sie sich furchtbar orientierungslos. Schon einen guten Kilometer, bevor sie das Lager erreichen, wehen Essensdüfte herüber. Frisch gebackenes Brot, Reis, Gewürze. Die Gerüche menschlicher Ausscheidungen, die sie normalerweise nicht einmal innerhalb ihres Lagers erreichen, wenn sie die Jauchegruben meidet. Schweiß, Staub, und Blut. Und als sie näher kommen, das Gewirr von Hunderten von Stimmen, die durcheinander reden. Die Wache am Tor, eine etwa 40-jährige Frau, lächelt ihnen entgegen. Offizierin Hilda, ich grüße dich, sagt sie. Wie war die Patrouille? Erst da fällt ihr Blick auf Drea, deren Schulter unter ihrer zerrissenen Kleidung noch immer ganz offensichtlich eine Bisswunde trägt. Ihre Augen weiten sich erschrocken und sie zieht ihr Schwert. Mit einer geschmeidigen Bewegung schiebt Hilda sich zwischen Drea und die Wache. Beruhige dich, Donner. Unsere Natur hat Drea gesegnet, sie ist nicht gefährlich. Skeptisch mustert Donner sie. Drea kann hören, wie das Herz unter ihrer Lederjacke vor Aufregung rast. Doch sie scheint sich etwas zu entspannen, lässt das Schwert wieder sinken. Tritt beiseite, wir haben es eilig, befiehlt Hilda. Doch jetzt scheint Donner zu erkennen, was Ondin da auf seinem Rücken trägt. Ihr Herzschlag setzt zu einem weiteren Sprint an. »Meine meine Offizierin«, stammelt sie und deutet auf die Tote. »Ist das dort nicht?« »Eine gefallene Kriegerin«, unterbricht Hilda sie. »Ihre traditionelle Bestattungszeremonie verdient, so wie jedes andere Mitglied unseres Clans.« Donner mustert Hilda, als hätte sie den Verstand verloren. Dann sagt sie ganz langsam, »Das ist keine Kriegerin, meine Offizierin. Das ist der Feind.« Du kannst sie unmöglich mit reinbringen, sie trägt den Fluch in sich. Da wird Hildas Mine eiskalt. Ich verstehe. Ihre Stimme ist ruhig und beherrscht, aber eine klare Drohung schwingt darin mit. Du widersetzt dich also einem direkten Befehl. Donner wird bleich. Aber nein, keucht sie. Ganz und gar nicht, ich wollte doch nur... Mir ist egal, was du willst, sagt Hilda. Tritt einfach beiseite und lass uns vorbei. Ein letztes Mal schaut Donner noch verunsichert zwischen der Toten und Hilda hin und her, dann gibt sie das Tor frei. Als sie das Lager betreten, merkt Dreyer, dass einige der Wachen am Zaun sie beobachten. Ein paar von ihnen tuscheln, aufgeregt miteinander, aber die allgemeine Geräuschkulisse ist noch immer zu überwältigend, um sich auf Einzelgespräche zu konzentrieren. Du solltest die Heiler aufsuchen und deine Wunden behandeln lassen, sagt Hilda, ohne sie anzuschauen. Sie laufen durch die Gassen zwischen den Hochhäusern direkt auf den Regententurm zu. Im Vorbeigehen werden ein paar Menschen auf ihr Mitbringsel aufmerksam. Einige fliehen in offensichtlicher Panik, andere beobachten sie neugierig, wieder andere scheinen besorgt. »Weißt du, wo du sie findest?« Dreher schüttelt den Kopf. »Nein, aber das ist auch egal, wie gesagt, ich habe keine Schmerzen.« Hilda zuckt mit den Schultern. »Wie auch immer. Du musst dir das nicht ansehen, wenn du nicht willst.« was meinst du? Sie wirft einen Blick hinter sich, zu Undin und seiner Fracht und ihre Miene verdüstert sich. Die Bestattungszeremonie. Aber Dreyer bleibt bei ihr, sie jetzt allein zu lassen, würde sich furchtbar falsch anfühlen, auch wenn sie sich am liebsten an irgendeinem stillen, dunklen Ort verkriechen und alles um sich herum ausblenden würde. Als sie auf den Platz kommen, hat sich bereits eine große Menschentraube um sie gebildet, allerdings kommt niemand näher als drei Meter an sie heran. Man will wissen, was es mit der Toten auf sich hat, hat gleichzeitig aber auch Angst vor ihr. Niemand wagt es, sie so direkt zu konfrontieren wie die Frau am Tor. Wenn es nach Drea gehen würde, würden sie alle verschwinden. Sie kann die Gerüche und Geräusche, die von ihrer puren Existenz ausgehen, nicht ausblenden. Ihr Getusche bereitet ihr Kopfschmerzen. In der Mitte des Platzes sind wie am Tag ihrer Ankunft eine Reihe von Holzpfählen auf einem Hügel aus Stein aufgebaut. Ramponiert und majestätisch ragt dahinter der Regententurm mit seinen schwarzglänzenden Fenstern auf. Krieger gehen hier ein und aus, holen sich Anweisungen, liefern Berichte über ihre Patrouillen ab. Kinder spielen im Sand. Doch als die Prozession ankommt, unterbrechen sie alle, was sie gerade tun. Ein kleiner Tumult bricht aus. Unmittelbar vor dem Haufen aus Stein bleibt Hilda, das allgemeine Chaos ignorierend, mit Ondin stehen – und macht Anstalten, die Leiche von seinem Rücken zu laden. Doch Drea stößt sie unsanft beiseite, womit sie sie unbeabsichtigt ernsthaft ins Straucheln bringt. Als Hilda ihr Gleichgewicht wiedergefunden hat, funkelt sie sie an. Was soll das? Du wirst dich nur anstecken, sagt Drea vorwurfsvoll. Ich hole sie runter. Kurz mustert Hilda sie, dann nickt sie langsam und zeigt auf eine Stelle im Sand vor ihren Füßen. Leg sie dorthin, mit dem Gesicht zum Himmel. Während Dreher sich an die Arbeit macht, wendet Hilda sich an die Zuschauer. Sie pfeift einmal durch die Zähne und alles verstummt. Niemand schreit mehr durcheinander, die Angst scheint für den Moment gebrochen. Alles, was Dreher hören kann, sind hunderte arbeitender Lungen und Herzen und Gesprächsfetzen von weiter weg, wo man noch nichts von dem ganzen Geschehen mitbekommen hat. Bring mir Holz«, donnert Hilda, »bringt mir Holz und Alkohol und Feuer.« Zunächst rührt sich niemand. Alle schauen die Tote an, die Dreher vorsichtig auf dem Boden platziert. Zum ersten Mal, seit sie das Lager betreten haben, ist ihr Gesicht erkennbar. Die Minen füllen sich erneut mit Grauen, aber auf eine andere, traurigere Art als zuvor. Schließlich löst sich doch noch eine Gestalt aus den Reihen und eilt vom Platz, dann eine zweite und noch eine und immer mehr. Eine geschäftige Stimmung macht sich breit. Dass eine Gruppe von Männern im Turm verschwindet, bemerkt niemand. Währenddessen wendet sich Hilda wieder von der Menge ab und tritt neben Drea, die die Infizierte nachdenklich betrachtet. Sie beide schauen hinab auf die leeren roten Augen, die in den Himmel starren, das bleiche, ausgemergelte Gesicht, das nun im Tod endlich nicht mehr vom grausamen Hunger verzogen ist. Beinahe sieht sie friedlich aus. Ich musste sie nach Hause bringen, sagt Hilda so leise, dass niemand außer Dreas hören kann. Sie war meine Mutter. Und... Ich glaube nicht, was Sie sagen, Dreher. Ich glaube nicht, dass der Fluch die Seele eines Menschen auslöscht. Irgendwo ganz tief da drinnen ist sie noch. In diesem Moment wird das Holz herangebracht. Es ist viel zu viel. Offensichtlich will jeder etwas zu dieser Bestattung beitragen. Trockene Äste, Blätter und Tannennadeln werden aufgeschichtet über der Toten und schützen sie vor den neugierigen Blicken. Daneben stellt jemand eine grob gearbeitete Steinkaraffe ab, aus der der scharfe Geruch fast reinen Alkohols trinkt. Und schließlich kommt ein schwarzhaariger Junge auf Hilda zu. Er trägt die martialische Kleidung, der kann und sein weiches Gesicht ist dunkel bemalt. Sein Herz schlägt furchtbar schnell, in den Händen trägt er eine brennende Kerze. Mit ehrfürchtig gesenktem Blick übergibt er sie. »Meine Offizierin«, sagt er leise, »läuft leicht rot an und läuft davon.« Jetzt zieht die Menge sich zurück an den Rand des Platzes, bildet einen weiten, stummen Ring um das Geschehen in seiner Mitte. Dray überlegt, ob sie es ihnen gleich tun sollte, aber noch immer will sie Hilda nicht allein lassen. Ohne die Kerze abzustellen, nimmt Hilda die Karaffe vom Boden und verteilt ihren gesamten Inhalt über dem Scheiterhaufen. Dann hebt sie die Kerze in die Höhe, schaut in den Himmel und spricht die Abschiedsformel der Kanrota. Von Flammen gereinigt, sei Asche, sei Rauch, Verweht in den Winden, sei frei aller Qual, Brich auf mit den Fluten zur letzten Reise, Zurückkehr zur Erde, der du entsprangst. Sie senkt die Flamme hinab auf das alkoholgetränkte Holz, Innerhalb von Sekunden brennt es lichterloh. Erst als Drea spürt, wie das Licht des Feuers in ihren Augen brennt, bemerkt sie, dass um sie herum die Dämmerung eingesetzt hat. Ein paar Sekunden lang starrt Hilda traurig in die züngelnden Flammen. Dann pustet sie die Kerze aus, dreht sich um zur Menge und ruft Adieu! hundert Stimmen antworten. Doch lange bleibt der Versammlung nicht beim Feuer zu stehen und darauf zu warten, dass die Tote verbrennt. Das Tor des Regententurms öffnet sich und zwei Gestalten treten heraus. Es ist Nico, gekleidet in seinen langen, schweren Mantel, die halblangen Haare offen und wild. Neben ihm »Nate«. Alle Blicke richten sich auf das Duo und erneut breitet sich absolutes Schweigen aus. Lange Zeit sagt Nico nichts, steht nur auf den Eingangsstufen seines Turms und nimmt das Geschehen in sich auf. Als er endlich spricht, sind es nur drei Worte. Hilda, Dreher, mitkommen. Und damit dreht er sich wieder um und verschwindet in den Schatten des Turms. So, wir sind am Ende von Kapitel 42 angekommen damit am Ende dieser Folge. Ja, ich, wie gesagt, für mich war es sehr aufregend. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Ähm, Ja, ich freue mich über alle, die zugehört haben, die dabei waren. Ich hoffe, dass alle nächste Woche auch wieder dabei sind und dass wir uns dann wieder hören können und wünsche euch bis dahin eine wunderschöne Woche. Bis bald.